0: En op een gegeven ogenblik stond iedereen erbij, ook de directeur. En toen kwam ze binnenlopen en toen zegt ze... ...meneer, mag ik u wat vertellen? Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. Ze zegt: ik wil u zeggen dat ik heel veel van u hou. Dus ik keek even verbaasd. Ik zeg, waarom dan? Toen zegt ze, u bent de enige die altijd vraagt... ...kan ik u helpen? Goedemorgen, goedemiddag. tot ziens. Ze zegt, anderen doen dat niet.
1: Nou, daar zijn we weer met een hele spiksplinternieuwe aflevering van Wat bedoel je? De podcast over heldere taal. Ja, het heeft even geduurd voordat we weer bij jullie waren met een nieuwe aflevering. Maar we zijn er weer. En hier zijn dus ook Sanne en Paula. Hallo. Weet je wat
2: het mooie is van een onregelmatig verschijnende podcast?
0: Nou, vertel uh, ik. Dat
2: je zeker weet, zeker weet als luisteraar dat het onderwerp goed is.
0: Ja
3: we hebben ook wel een heel mooi onderwerp. Want we gaan het hebben over die onverwoede strijd die we al jaren, misschien, nou ja, ik al 21 jaar en jullie waarschijnlijk ook al heel wat jaren aan jullie grijze haren te zien. Die strijd die wij... Hé, hey, ik heb ze ook, hè, een paar. Die strijd die wij voeren voor... voordat iedereen kan meedoen in de maatschappij.
1: Nou, laten we die gasten er dan maar heel snel bij halen. Sanne en Paula, jullie gaan met ze in gesprek. En onze gasten zijn Koos Vervoort en Margreet Vries. En ze stellen zichzelf even aan jullie voor.
4: Ik ben Margrethe Vries. Ik heb een uh, heel groot onderwijshart. Vanuit de gedachte dat onderwijs de grote gelijkmaker is. En de verbinder in onze samenleving. Ik sta op nummer 33 voor de lijst van D66. En ik hoop dat ik uh, in de kamer kom omdat onderwijshart daar ook laten stromen. Dankjewel.
2: Koos, zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
0: Ja, mijn naam is uh, Koos Alvoort. Ik ben ervaringsdeskundige. En, uh, ik geloof dat iedereen een kans moet hebben en moet krijgen. Vandaar dat ik het ook doe. En ik heb uh, twee boeken op mijn sta naam staan. Van letter tot schrijven. En dit is pas het begin. Nou, en ik zeg altijd, dit is een begin... En we komen er.
2: Uh, wij hebben elkaar uh, in het voorgesprek gesproken. En Paula is uh, heel kort door de bocht teksttrainer. Uh, al twintig uh, jaar. Traint zijn mensen in het uh, helder en positief ook schrijven. Um, vat ik het zo een beetje goed samen?
1: Ja, goed. En dat viel
2: wel een beetje samen, Margreet, met dat jij in het voorgesprek zei... Um, ik ben nou al zo lang met dit onderwerp bezig. Uh, en ik ben er dus nog niet mee klaar. Kan je daar iets over vertellen?
4: Ja, ik heb natuurlijk uh, bijna 12, 13 jaar geleden die deuren achter mij dichtgetrokken van Stichting Lezen en Schrijven. Ik ben andere dingen gaan doen, maar het altijd blijven volgen en ook nog wel veel contact gehad met verschillende taalambassadeurs. En eigenlijk, uh, nu is er opeens heel erg veel aandacht voor. En als ik dan kijk, het, de diepgang van de aandacht... Hè, van echt kijken naar de basis van de oorzaken... en vanuit daarop oplossingen bedenken... Uh, daar zijn we eigenlijk nog helemaal geen, geen, geen steek opgeschoten. Er zijn maar vier politieke partijen... die een, uh, een uh, programma in gewone taal hebben gepubliceerd. Vier van de 26. Na nou, al die jaren is het... Hè, en we hebben... Dat, dat herinner ik me ook nog wel uit mijn eigen lees- en schrijventijd. Dat je op een gegeven moment in een soort bubbel bent van mensen die het allemaal heel erg belangrijk vinden. En dat je denkt, nou kijk, het is heel erg belangrijk. Maar als je daar dus even een aantal jaar buiten staat en je kijkt weer even terug. Dan denk je, ja, vinden we het nou echt wel belangrijk en willen we het nou echt wel oplossen? En uh, dat is eigenlijk een frustratie die ik ook wel voel nu.
2: Stichting Lezen en Schrijven zou maar vijf jaar bestaan hè, bij de oprichting. Het zou zichzelf overbodig maken, was het idee.
4: Ja, ja ik, ik las vanochtend in het FD dat ze nu zelfs willen gaan voor een uh, vaste subsidie van de stichting. Een institutionele subsidie die blijvend is. En dat begrijp ik, want het is een heel veel gedoe dat je iedere keer natuurlijk opnieuw subsidie moet aanvragen. Maar het zegt ook iets hè, over dat je eigenlijk denkt, ja, we moeten hier forever aan werken. En, en dat vind ik wel heel erg jammer. Hè? Dus het is niet meer zoals we voorheen dachten een oplosbaar probleem. Wat ik overigens nog steeds overtuigd ben. Het is oplosbaar. Want iedereen kan in de basis leren, lezen en schrijven. En al die mensen die daar nog moeite mee houden. Die kunnen echt geholpen worden met gewone taal. Dus uiteindelijk zou iedereen mee moeten kunnen doen. Ik vind het wel, wel een interessante combinatie uh, uh,
2: Margreet met Paula. Want Paula, jij bent al
3: twintig jaar, geloof ik, professioneel trainer. Klopt, 21 jaar nu, ja. ja precies, ja. Ik herken de frustratie dat je denkt, hè? 21 jaar geleden was ik hier ook mee bezig. 21 jaar geleden gaf ik mijn eerste training aan een woningcorporatie, aan een gemeente, bij een Rabobank. En vertelde ik min of meer hetzelfde. Natuurlijk verandert er wel iets, maar min of meer hetzelfde. En nu nog steeds, nu is het nog steeds nodig. Nou zijn die mensen van twintig jaar geleden niet meer de mensen die ik nu train natuurlijk. Um, maar waar komt het nou door dat het dus nog steeds niet veranderd is? En dan zit jij vanuit hè, het oogpunt van de laaggeletterdheid. En ik bekijk vanuit het oogpunt van de te hoog in de bol geletterdheid. Ja. Hoe we dat dan, waar komt het dan door dat we dat niet kunnen veranderen? Want ik ben... Misschien moeten we deze vraag als eerste even gaan
2: voorleggen aan Koos Vervoort. Koos, waar ligt dat nou volgens jou aan? Want jij bent ook al, ik geloof, twintig ja. jaar actief ja. op dit ja, vak.
0: ik ben vanaf het begin bij de stichting betrokken. Ja, dat, uh, ik noem het doorpakken. Ze pakken niet door. Hm? Ze, ze geven aandacht, stopt er geld in en that's it. Maar zo werkt het niet. Hm? Als je een opdracht krijgt, dan moet je hem uitvoeren. Het is niet ergens over praten en dan zeggen, ja bla 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 bla, oh, maar dat is wat we gaan doen. En dan ga je de aandacht aan geven, maar hoe ga je dan verder? Ik krijg ook altijd de vraag, hoe vinden we nou die laaggeletterden? Dan zeg ik, hè? Hoe vind je nou die laaggeletterden? Nou, dan hoef ik u toch niet uit te leggen. 57% werk. Zijn die allemaal directeur? Nee, dat zijn ze niet. Dus ze zijn makkelijker te vinden dan je denkt. 43% daarvan heeft een uitkering. Ik heb al 43% nu gevonden. Dus snap je wat ik bedoel? En dat is een start. Dus... Dit vind ik wel boeiend,
3: want jij legt het nu zo supersimpel uit... Oké, okay, we hebben een probleem. Oh, hoe gaan we dit allemaal oplossen? En jij zegt, nou op 43% hebben we al. Ja. Is dat misschien ook het hele eieren eten, dat we het allemaal veel te complex maken?
0: Juist, dat is doorpakken. Gewoon doen. Ja. Niet praten. Ja. Hè? Wat, wat ik
2: wel eens denk is, als we jullie uitnodigen, een van de taalambassadeurs, bij een, bij een bijeenkomst met communicatieadviseurs of bij een bijeenkomst met de gemeente... Dan loopt iedereen erbij en zegt, oh ja, ja, maar nou begrijp ik het. Wat een goed verhaal was dat. Oh ja, en toen die taalambassadeur het ging ja, ja. vertellen. Ik voelde het helemaal. Ik werd ja. erdoor geëmotioneerd. Nou, en vervolgens gaan ze dus naar huis bestellen, een, een café latten. En, uh, en vinden het toch wel moeilijk om eenvoudig te schrijven. Wat op zich Paula de werk is om dan, om dan toch weer te helpen. Dus, maar ik denk wel eens, waarom... Volgens mij gaan dingen pas echt werken als taalambassadeurs de... Baas worden van de communicatieafdeling.
0: Ja, nou. Zijn
2: gewoon directeur, want je zegt net, ja, het is niet de directeur, dan denk ik ja, maar volgens mij is dat nou net de sleutel. Volgens yes. mij is het nou net de oplossing dat de taalambassadeur het voor het zeggen heeft op de afdeling communicatie. En ja, niet als, als iemand die van Stichting ABC voor 5 euro per uur uh, onkostenvergoeding zijn verhaal komt vertellen. Nee, gewoon. Goed betaald en dat iedereen ja. moet luisteren. Ja,
0: ja, ja, nou knopen doorhakken. Dan kunnen we er komen en ja. ons ontwikkelen. Want daar gaat het om. Je wilt toch succesverhalen? Het hangt van de mensen af die beleid voeren om een succesverhaal te laten zien. Mensen houden van succes. Als een sprookje niet goed afloopt, kijken ze niet meer. Dan kijkt niemand <laughs> geen sprookjes meer. Nou, is... Dit is ook een sprookje, toch? Want hoe mooi is het als je ziet hoeveel mensen er slagen. En dat het kan. Dat het niet uh, hopeloos is. Ik zeg altijd, ik kom onder een steen vandaan. Het is me gelukt. En kijk eens hoeveel. En als ik dan ga kijken hoeveel ik heb moeten bedelen. Voor ontwikkeling. En het niet gekregen heb. Dan moet ik huilen. Ik zeg, want mijn knieën doen er gewoon van zeer. En waarom? Omdat je niet door wil pakken. En je hebt talent weggegooid. Gewoon weggegooid. Wat je ja, het, zo hard nodig hebt.
4: Het is iedere keer is het... Hè, want uh, Koos, ik kennen elkaar dus ook al heel erg lang. Hè, dus, en het is iedere keer dan een piek van aandacht. Dat zie je nu dus ook. Hè. Um, en, maar de, de, de mensen die het echt begrijpen. En die echt vanuit, een, vanuit gelijkwaardigheid denken. Hè, dus het, is, het is natuurlijk al heel raar dat we het hebben over hooggeletterden en lage letterden. Dat geeft al zo'n... En het is, dat is natuurlijk in, dat in zichzelf. Ik gebruik het woord ook, hè, Dus dan, dan, dan ben ik bezig met dan wil ik een iets twitteren en dan denk ik mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en denk ja dat is te lang en dan pak ik, pak ik toch maar weer voor dat gemak even het woord lage letter. Maar eigenlijk voelt dat iedere keer niet goed. En omdat we dat zo gemakkelijk gebruiken en eigenlijk elkaar daarmee benadrukken we het verschil tussen mensen. En uiteindelijk moeten we denk ik op zoek gaan naar wat willen we nou allemaal? En uiteindelijk willen we allemaal gewoon Meedoen. We willen begrijpen wat er van je verwacht wordt. We willen zelf, we willen respect. Uiteindelijk wil iedereen in die, die basisdingen hetzelfde. En daar gaat het volgens mij ook, ook mee. Ik vind het ook Sanne wat jij aangaf. Van, ik moet het hoofd van de communicatieafdeling worden. Afgelopen vrijdag was de landelijke taalstrijd. Mocht ik deelnemen als uh, aan de tafel bestuurders. En daar was, ik weet even niet meer precies wat haar functie was, maar ze was iets in de gemeente Amsterdam. En die vertelde dus ook dat ze uh, iemand een, uh, die blind was geloof ik, in dienst heeft genomen en een laagletterde in dienst heeft genomen. Gewoon als gelijkwaardige medewerker. Uh, en, dat ze, en dat vond ik zo'n goed voorbeeld van, kijk, dan, dan pas zijn we er echt. Het blijft nu de hele tijd uh, mensen die nou ja, dan, uh, hoog opgeleid zijn of politici of... Nou, vanochtend weer in het Financieel Dagblad, die voorzitter van Stichting Lezen en Schrijven. Hè. We zijn allemaal, praten we over mensen. Maar echt gelijkwaardigheid in het in de, in de diepste van, van je zijn, zeg maar, da daar ontbreekt het volgens mij aan.
0: Ja, ik en zal Margrethe, je vertellen, ja. als ik mag reageren, Margreet, Ik werk uh, waar mensen afgestudeerd zijn bij de DCMR, uh, allemaal universitaire opleiding gehad. Nou, de komen schoonmaaksters, die komen hier zo binnen, van andere taal. Gebrekkig Nederlands. Ik zeg altijd goeiemorgen tegen die mevrouw. Hoe gaat het met je? Kan ik misschien ergens mee helpen? En op een gegeven ogenblik stond iedereen erbij, ook de directeur. En toen kwam ze binnenlopen en toen zegt ze... Meneer, mag ik u wat vertellen? Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. Ze zei, ik wil u zeggen dat ik heel veel van u hou. Dus ik keek even verbaasd. Ik zeg, uh, waarom dan? Toen zegt ze, u bent de enige die altijd vraagt, kan ik u helpen, Goedemorgen, goedemiddag, tot ziens. Ze zegt, anderen doen dat niet. Ah. Nou, wat is zij minder dan mij dan? Toch niks? niks. Is, is ze minder dan het directeur ook niks? Als zij er niet is, wat voor een puinhoop is het dan? Hoeveel dokters hebben we dan niet nodig om uh, ons gezond te houden? Dus ja, ik zie dat niet hoor. Ik zie het geen verschil.
2: Wat ik... ik vind het wel een super heftig verhaal. Ik herken het. Uh, uh, mijn schoonmoeder was schoonmaakster in een groot kantorenpand. En, uh, en daardoor heb ik ook altijd de schoonmaakster gegroet. En, de, en de, hè, gewoon omdat ik weet, ja, het kan mijn schoonmoeder zijn. Uh, maar er zijn genoeg mensen die zonder groeten de mevrouw van de receptie voorbij lopen of zonder groeten. De meneer van de koffieautomaten voorbij lopen. Of... Ja. En, en, en ja, dat, dat, dat is super heftig, natuurlijk. We doen net alsof we op verschillende planeten leven. Ja. Nou,
0: eigenlijk, eigenlijk doe je dat ook. Dat doe ik ook. Dat doet.
3: Ja. ja, dat zijn. sluit
0: mensen uit, toch?
3: Ja. Wat ik nu denk, hè, wij, wij begonnen net met hoe kan het dat we al twintig jaar hiermee bezig zijn? Waar komt dat nou door? Nou, voor mijn beeld zitten we dus zitten dus al die beleidsmakers en al die systemen... dat zit allemaal ergens zo aan die oppervlakte.
1: Ja.
3: En wat jullie nu zeggen, dat gaat de diepte in. Dat gaat namelijk naar... naar, naar een dat, dat zit niet meer in het hoofd of in beleid of in gepraat... maar dat zit in je hart. Dat zit ja. in die gelijkwaardigheid van mens naar mens. En ja. um, dan, ik schrijf net op... het woord onderwijs komt net bij mij naar binnen. Volgens mij zit de kern allemaal in 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 al, in in opvoeding in onderwijs ja. in, in, al heel jong met elkaar leren omgaan en ook hoe en dat je dus zegt, al, Paula het gaat op een later moment mis op de basisschool vraag je je niet af wat voor kleur je vriendje heeft of oh, of nou, wat, wat wij, nou nou dit ja? is misschien niet maar wel ik ben een zonkindje ik ben een maankindje nou ik kan sneller lezen ik kan minder goed lezen is dat echt zo? Op de basisschool is het... Nou ja, goed, de, 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 dat is wat ik bij mijn zoon in ieder
4: geval altijd heb gezien. Daar, daar, daar zijn meteen al de verschillen. Nou ja, kijk, dat is denk ik wel... Als je kijkt van waar gaat het nou mis... is dat we, dat we eigenlijk in die, die ongelijkwaardigheid... die zit dus in... die zit zo ingebakken in hoe we... Hè, dus ja. inderdaad ook op... Kijk, als je een school hebt in een, in een achterstandswijk... Hè, laten we zeggen Rotterdam-Zuid... Daar wordt minder van verwacht... als het gaat om de eindresultaten...
0: Ja.
4: voor uh, lezen, schrijven en rekenen. En dan zeggen we eerder tegen de school... je hebt het goed gedaan. Maar ik zat ook te denken... ik, werd, ik zal niet de partij noemen... in ieder geval niet D66... maar een, een andere partij, de campagneleider... van een andere partij... een partij dat nog geen uh, programma heeft... in gewone taal... die appte mij van... hoi Margreet, een campagneleider. Hè? Dan ben ik al een beetje gewaarschuwd. Ja... Wij willen ook nog even iets doen met uh, gewone taal. Uh, kun je me even tips geven? Kan ik even met je bellen? Wat ik dan moet doen? Nou, ik dacht, nou ah, ik kan dat niet. Dat, je moet echt met iemand, met een coach spreken. Ik kan namelijk, hè, daar heb ik, ik heb die ervaring niet. Maar ik dacht ook bij mezelf, hier gaat het dus om. Dus het is een onderdeeltje geworden van de campagne. Want dan kan je shinen. En het is dus niet in, in het wezen van degene die die tekst aanvankelijk heeft geschreven... He, dus het, het ligt niet aan de basis van... oké, okay, we, we, we willen het opschrijven. We willen ook zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen begrijpen en kunnen lezen. En nu is het een campagne dingetje geworden. Ja. En uh, ik heb dus ook heel veel moeite gehad om uh, die campagneleider te helpen. Want ik dacht, ja, het voelt niet goed. Ja,
2: He, dus en het, dus is het is een soort taalwashing.
4: Goed. Zoals het vroeger ja.
2: greenwashing was. Ja. Als iemand ja. zei van, oh, maar wij zijn heel milieubewust... Uh, is het nu een soort taalwarsing van kijk eens, wij kunnen ook eenvoudig kijk het zijn. Kijk er ook een hoor, ja, ja. ja. En dan volgende week doen we het weer niet. Ja.
0: Waar jij uh, er net, om even terug te komen op die scholen. Ik als ambassadeur heb uh, zo'n beetje alle scholen bezocht. En die kinderen hingen al binnen vijf minuten aan mijn lip. Hm. En, toen zei ik, en toen had ik het over plagen. En toen werd ik opgeveld door de schoolmeester. Hij zegt, ik ben al zo lang bezig om mijn klas te veranderen. Meneer van komt binnen, binnen tien minuten en ik herken mijn klas niet meer. Hij zegt ze helpen elkaar. Hij zei, het is ongelooflijk. Wat ik zei, maar het gehoord? is nou hoe je het brengt. Ik zeg nou, tegen die kinderen, ik, zeg, ja, ik vertelde mijn verhaal. Hoe dat gekomen is. En hoe, ook hoe je geplaagd wordt en weggezet wordt. Nou, die kinderen hingen echt van mijn lip En toen zei ik, ik zei, ik, ik zeg, wat doen jullie? Doen jullie ook elkaar plagen? Nee, helemaal niet. En, uh, nee, wij helpen elkaar. <laughs> ja, en dat was genoeg ja, ik heb het ook met mijn uitgever gedaan toen zei ze, ja, zeg, wacht even ze zei, nou, ik wil jou wel met een uh, klas uh, zien en er was iemand van Panorama was erbij en, uh, nou, ik geloof vier minuten kwamen alle stoeltjes dichterbij ze zaten bijna op mijn schoot en die man die zei, hij zegt het is niet te geloven, hij zegt, ze luisteren naar mij niet hij zegt, en hij vier, binnen vier minuten zitten ze bij hem hij zegt, uh, ik krijg ze niet eens meer weg. Nou, uh, ja, dat komt gewoon, hoe kom je over, maar wat vertel je? En ik ben gewoon eerlijk. En ik vraag ook aan die kinderen hoe en wat. Ja, en uh, er zit dan ook nog een verschil, wat ik gemerkt heb, tussen de docenten, hè, of ze aandacht geven van meneer van komt, komt, komt spreken. We gaan even kijken en dan gaan ze die kinderen voorbereiden. Maar ik heb ook meegemaakt dat dat helemaal niet gebeurde. Ja, dan krijg je een heel ander uh, iets. Hè. Die kinderen die gaan pas vragen als jij weg moet. Omdat ja. ze dan snappen waar het over gaat.
2: Ja. Dat is eigenlijk nu ook een beetje aan de hand met deze podcast. Ik bedoel, ik zou nog wel een uur met jullie willen praten. Uh, maar helaas werkt het zo niet in podcastland. Want die moeten kort en bondig zijn. Maar ik heb nu nog eerst even een, een vraag. Uh, Margreet, als jij... stel nou jij komt in de kamer. Wat is dan het eerste wat jij gaat veranderen?
4: Allereerste is dat ik de wet wil wijzigen en wil zorgen dat we van alle scholen... ...in heel Nederland, ongeacht waar die staat, hetzelfde verwachten. Op het gebied van lezen, schrijven en rekenen.
2: Juist. Dus waar je wieg ook staat, het onderwijs is even goed. Precies. Mooi. Ik hoop dat je in de kamer komt. <laughs> nou jij Koos. Stel, jij bent morgen directeur van alles. Wat is nou het eerste wat jij gaat veranderen?
0: Wat ik ga veranderen. Ik zou zorgen dat overal weer de stekken in komt. Van de buurthuizen. Ook die gesloten zijn. En ook van bibliotheken. Omdat dat zijn, uh, zijn de mensen die toch in de wijk uh, aanwezig moeten zijn. En ik zou zorgen dat we in de kamer van de mensen komen om ze te laten zien wat ze doen... en wat er allemaal mogelijk is. Ja, en kort even mag zeggen... Uh, bij ons in de wijkcentrum uh, van, uh, van Dok is ooit een kind binnengewandeld... bij ons uit Nieuwland. Nou, daar zijn veel laag opgeleide uh, mensen. En die jongen die kon niet geholpen worden met zijn huis, uh, huiswerk... en wilde graag huisarts worden. Hij is geholpen, hij is gekoppeld aan mensen die hem geholpen hebben met zijn huiswerk. En hij is nu huisarts. Nou, wat wil je dan nog meer?
4: Ja.
2: Het kan. Jullie geloven, jullie zijn wel heerlijk positieve mensen allebei. Uh, het blijft maakbaar, zeg maar. Hè? Het, het kan. Dat is eigenlijk wat jullie allebei uh, uitstralen. Dus ook al zijn jullie dan allebei al twintig jaar met het onderwerp bezig... Uh, en, en was dat nog niet genoeg, ben ik wel heel blij dat jullie daar niet negatief van zijn geworden, maar dat je denkt, nee, kom op, hé. We moeten misschien het verhaal nog meer vertellen.
0: Precies. Ja. Blijven knokken.
3: Yes. Ja.
2: Heel ja. mooi. Dankjewel. Super.
3: Sanne, jij stelde net die vraag aan Margreet en aan Koos. Hè, wat zij nou het allerliefste zouden willen? Ja. En... Wat ik het allerliefste zou willen, wil ik ook nog even delen. Want wat ik heel graag zou willen is dat mensen al vanaf dat ze jong zijn, vanaf dat ze kind zijn, op de basisschool, op de middelbare school, overal. Leren dat er geen verschillende bubbels zijn. Dat we niet in verschillende werelden leven, ook al lijkt het misschien zo, maar dat we wel allemaal in één wereld leven. En dat we het met elkaar doen. En als je dan op die jonge leeftijd daar iets aan kunt veranderen, dan hoop ik dat dat de verandering is die he, zorgt voor volwassen mensen met een gelijkwaardig ja, gedrag ook. Ja. He, dus, dus ik denk dat het daar zit, want we kunnen al die hoge pieven en al die mensen in al die ivoren torentjes, ja ik doe mijn best, maar ik kan ze, ik kan ze niet veranderen.
2: Nou, stapje
3: voor stapje,
0: Paula. Ja. Ja, ik, ik, ik kan ze een klein zeg,
3: beetje veranderen. Misschien, een heel klein beetje, nee. Ja.
0: Maar begin, nou,
3: je, begin bij die basis.
0: Juist. Ik zeg altijd, begin in je omgeving. Moet je kijken wat je kan doen.
3: Oproep voor de luisteraars. Praat met je kinderen erover.
4: Hoppeté.
0: Ja. Lezen en ja, schrijven ja. begint met
4: praten, zeiden wij.
0: Ja, ja. ja absoluut. Jongens,
1: dankjewel. Tot ziens. Dankjewel, goeie zaakheid. Ja. Jemig jongens, wat een, uh, wat een gesprek was dit weer. En als je er dan al luisterend over nadenkt, denk je... Eerst, toen we dit gesprek ingingen, dacht ik heel erg van... Oh, wat stom dat we die in die twintig jaar eigenlijk niks bereikt hebben. Zo voelde het een beetje. Maar al praten denk je, ja... Ik begrijp ook wel waar we nu zitten en... Uh, Waar we naartoe moeten. Ik hoop, ik hoop echt dat het, dat het gaat veranderen.
2: Het was gewoon weer een goede aflevering.
1: Uh... Ja, weer. Wat maken weet... we toch een goede aflevering?
2: Nee, maar dan, dan denk ik. Oh ja, ik zou, ik zou met deze gasten twee dagen willen praten.
1: Ja, ja. Nou, ja. misschien moeten we dat nog wel eens doen. Hè?
2: Maar zoals zo Koos zei. We moeten niet praten. We moeten doorpakken.
1: Ja, maar het begint wel met praten. Daar hebben we het ook over gehad. Dus uh, Ja, prachtig jongens. Nou, ik, uh, volgens mij moeten we snel weer eens doorpraten. Met andere ja. gasten, met andere onderwerpen. Dat gaan we snel doen, toch?
2: Yes, doen we.
1: Oké, okay, tot de Doe. volgende keer. Doei. Tot snel. Wat leuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij. Paula van Gemen, Sanne Boswinkel en Lodewijk van Noort. Ga naar onze website watbedoeljepodcast.nl om alle afleveringen te kunnen luisteren. Of luister via je favoriete podcast app. En laat daar vooral ook een reactie of een beoordeling achter. Dan kunnen andere mensen de podcast weer beter vinden. Dankjewel!